0: Добрый день, с вами подкасты на СМИ и мы его редакторы Дмитрий Бабич и Иван Кожинов. Ваня, темой нашего сегодняшнего разговора я предлагаю сделать недавний саммит Большой Семерки во французском Биорице. Ну и чтобы слушателям был понятен самый важный элемент для России на этом саммите, давай застрим как бы наш разговор и дадим ему такой заголовок. Большая Семерка. Как не стать в ней шестеркой? Хорошее предложение, и я его принимаю. Тем более, что прозвучавшее
1: на саммите от президента Трампа, президента США, приглашение к России вернуться в этот клуб богатых и сделать его опять восьмеркой, многих в России заинтересовало. Хотя стоит отметить, что на самом деле Трамп не сказал ничего особенно нового. Многие немецкие и французские политики, как ты знаешь, в течение всех пяти лет конфликта на Украине заманивали Россию этим предложением. «Восстановите, мол, территориальную целостность Украины, и мы вас вернем в восьмерку». Но при этом все понимали, что стояло за словами о территориальной целостности. По сути, России предлагали отдать на растерзание людей. Крымчан, которые взяли российские паспорта, жителей Донецка и Луганска, а особенно тех из них, кто участвовал в неподконтрольных Порошенко выборах и референдумах. Россия на это пойти не могла, это понятно и, надеюсь, не сможет, хотя. хотя разное бывало в нашей истории.
0: Да, тут ты прав. Тут достаточно вспомнить, как легко когда-то Москва в начале 90-х отказалась от русскоязычного населения бывших советских республик. Хотя, казалось бы, ну вот совсем недавно наши граждане, да и... Да, было массовое бегство. Да, было массовое бегство, но руководство это как-то не волновало. Но все-таки хочется надеяться, что теперь руководство нашей страны изменилось. Да и семерка теперь, значит, совсем не так много, как в 70-е годы, когда эта организация Большая Семерка была основана. Напомню, в нее входят Франция, Англия, Италия, Германия, США, Канада, Япония, да, богатейшие страны западного мира. Тем не менее, сегодня экономика одного Китая, который не входит в семерку, по некоторым подсчетам еще больше экономики США, да, невозможно себе представить глобальный мир сегодня без экономик Индии, Бразилии, Южной Кореи. Да даже и многие страны Африки сегодня нарастили обороты. ЮАР, она входит в вот это объединение БРИКС, да, в том числе вот эта буква С, это Саут-Африка, это Южная да, Африка. Да, да. Есть и другие растущие экономики, Гана, Кения, поэтому просто жизнь изменилась. Разреши процитировать тебя по этому поводу статью в журнале, американском журнале National Interest. Начинаю. Большая Семерка лишилась своего былого авторитета и влияния. Ее члены по-прежнему доминируют в мировой экономике, но уже не столь безоговорочно. В 1980-е годы на долю стран-членов группы 7 приходилось около 70% мирового ВВП. Сейчас эта цифра составляет менее половины. Более того, на долю стран-участников приходится всего десятая часть мирового населения. А превратив восьмерку в семерку за счет исключения России, эта группа потеряла важного члена. Лена. Конец цитаты. Вот это пишет американский автор Дуглас Бендоу, американский специалист по внешнеполитическим вопросам. Ну, а нам сейчас предлагают смотреть на мир так, как будто мы по-прежнему мечтаем об американских джинсах и японских видеомагнитофонах, как это было то было когда-то, в 70-е или 80-е. Ты, наверное, помнишь те времена и, э, думаю, согласишься со мной, что с тех пор, кое что изменилось. Да, времена те я помню и с тобой соглашусь. Но вот
1: э, многие авторы газеты Газет, иностранных газет, которые мы с тобой обозреваем и переводим, как будто еще живут в том времени. Возьмем ту же статью, которую ты сейчас цитировал из National Interest. Вот какие выводы делает Дуглас Бендо. Бендо. И из самим же им изложенных фактов. На самом деле, включение России в состав «семерки», превращение ее обратно в «восьмерки» является неожиданной, но хорошей идеей. Президент Владимир Путин, которому было отказано в участии в 2014 году, не стал либеральным демократом западным. Однако, если держать его на расстоянии и вытянуты руки от этого клуба, он никогда им не станет. А постоянная изоляция Москвы на руку только Китаю, который является еще более авторитарным, мощным и опасным противником западного либерализма и который постепенно сближается с Россией. Приглашение Путина вернуться в клуб должно стать составной частью процесса по достижению мира и стабильности в Западной Европе и по извлечению Москвы из объятий Пекина. Только компромисс способен предотвратить перманентный раскол. На этой неделе участники группы 7 должны обсудить варианты обеспечения безопасности Украины и поиска компромиссов с Россией». Конец цитаты.
0: Ну, надеюсь, наши слушатели понимают, что американский аналитик имеет в виду. Помимо предательства населения Донбасса и Крыма, он хочет, чтобы мы вот ради этой самой восьмерки еще и свернули свои отношения с Китаем. Ну, тут он надеется э, все-таки, я бы сказал, на э, очень хлипкие основания и, я грубо так выражусь, просто держит нас за лохов. После всего, что мы видели в последние два 28 лет после войн в Ираке, в Ливии, в Югославии. Югославии, после того, как откровенно США произвели смену режима на Украине, после недавних санкций, включая вот это КАЦА, да, это набор санкций, по которым российских бизнесменов просто обязаны американские спецслужбы отслеживать, выяснять их связи с государством, выяснять их собственность за рубежом, докладывать обо всем этом Конгрессу. И вот после всего этого ну как мы можем Вернуться в объятия США. Мы пытались в них войти в 90-е годы, но это, к сожалению, плохо для нас кончилось. И выйти из объятий Китая. Да, выйти из объятия Китая, естественно, для того, чтобы войти обратно в объятия США. Тем не менее, американский
1: автор верит, что все возможно отыграть назад. Что в России возможно такая новая перестройка, после которой все опять пойдет как при Горбачеве или Ельцине. И Запад опять станет верховным арбитром, легко вмешиваясь в дела и... И России и Китая. Интересно, что многие западные издания, освещая решение саммита «семерки», вспоминали про протесты в России и Гонконге. Причем всюду на Западе эти протесты подаются очень положительно. В них западные издания видят залог силы США и Евросоюза, которые, мол, хоть и возглавляются сейчас странными людьми типа Трампа, но все-таки как-то там демократичнее и вообще лучше России. Вот очень характерная статья из Financial Times, опубликованная в день саммита, с характерным же заголовком «Путину следует прислушаться к тревожным сигналам». Цитирую. «Политические демонстрации в Москве не имеют такого же массового характера, как протесты в Гонконге, Алжире и Венесуэле». Или, если уж мы говорим о России, как протестное движение в 1917 году в царской России или в 1991 году в бывшем Советском Союзе. Конец цитаты.
0: Да, автор, похоже, желает успеха нынешним протестам в Москве, хотя знает, что упоминаемые им революции 17 и 1991 -го годов многими в России воспринимаются негативно. Автор по имени Тони Барбер, автор Financial Times, думает, что в России не помнят, как упал уровень в жизни в стране после тех же самых протестных движений в семнадцатом году.
1: Мне кажется, в этом и есть источник проблем нынешней «семерки». Ее члены видят сучок в чужом глазу, и не видят бревна в своем. После многомесячных протестов желтых жилетов во Франции, в которых погибли люди, они видят признаки падения власти в России или в Китае, указывая на куда меньшие по масштабу акции, в которых люди, слава богу, не погибали. Ну, а если вспомнить мечту Нью-Йорк Таймс и National Interest вырвать Россию из объятий Китая, то она выглядит смешно на фоне той порой просто комичной неспособности договориться друг с другом, которую мы видели со стороны западных стран на этом саммите. Процитирую тебе Wall стрит Journal, американскую газету, которая выделяет два спорных пункта между США и другими западными странами на этом саммите. Во-первых, это отношение к Ирану, а во-вторых, это торговые войны Трампа с Китаем. Так вот, газета пишет, в течение всего саммита попытки проявить дружественный характер отношений, например, когда Трамп поцеловал канцлера Меркель в обе щеки, эти попытки прерывались откровенными проявлениями напряженности. Было видно, что лидеры Семь пытались буквально выдавить из Трампа уступки по Ирану и его торговой войне с Китаем на специальных деловых обедах и ужинах, куда телекамеры и пишущих журналистов не пускали». Конец цитаты.
0: Ну а настоящим комическим апогеем этого саммита «Семерки» стала заочная пикировка между президентами Франции и Бразилии, Эммануэлем Макроном во Франции и Жаиром Болсонару в Бразилии. В основе конфликта лежал первоначально очень серьезный вопрос. В Бразилии участились пожары тропических лесов, но Макрон так грубо пенял на эти пожары именно лично Болсонару и так нагло поставил этот вопрос в повестку дня в семерке, хотя Бразилия в семерку то не входит, что Болсонару, в общем-то, решил отреагировать. Я отреагировал, как смог личным оскорблением, намекнув на, ну, скажем так, не первую молодость первой леди Франции. Вот как это было в изложении газеты «Фигаро». Насмешка была высказана Болсонару в его реакции на комментарии одного из пользователей интернета, который позволил себе посмеяться над физическим состоянием Брижит Макрон. На страничке президента в сети Facebook были сравнены две фотографии. На одной была супруга президента, Мишель Болсонару, 37 лет от роду. Если бразильской первой леди было выбрано соответствующее фото, да, снятое в момент инаугурации супруга, когда она буквально пышет здоровьем и счастьем, то для представления Брижит Макрон, бывшей учительницей, была выбрана как раз очень скромная карточка Пользователь интернета из Бразилии написал внизу странички. Ну, теперь вам понятно, почему Макрон третирует Болсонару? Знак вопроса. На это бразильский президент ответил собственноручным комментарием. Не унижай парня, я и так умираю со смеху. Макрон все это прочитал. И, конечно, поскольку его и так уже, скажем так, обзывают любителям зрелых дам из-за возраста жены, ну, просто взорвался. Комментируя эту ситуацию с переговорной площадки «семерки» в Биорице. Макрон заявил, что отвергает эти крайне непочтительные выражения. Далее Фигаро так цитирует Макрона. «Это грустная ситуация». И для него, Болсонару, и для бразильцев. Наверняка бразильским женщинам было стыдно прочесть что-то подобное от имени их президента. Я надеюсь, что вскоре у них будет президент достойной высоты своего положения». Конец цитаты. Ну, чувствуешь, какой ответ у Макрона на любые проблемы? Надо сменить режим, убрать плохого президента. И дело с концом.
1: Да, и это речь идет о суверенной стране. Между прочим, да, Бразилии. Ну, боюсь, что это очень характерный для подхода всей семерки к другим проблемам. Вместо самокритики, вместо помощи в решении проблем, часто созданных самим Западом, идут, что называется, кадровые предложения. Давайте уберем Асада, давайте свергнем Путина, давайте засудим Лукашенко, убьем Каддафи, казним Саддама, ну и так далее. Почти никогда нет попытки за тем или иным не нравящимся им лидерам увидеть ту часть населения или хотя бы ту часть элиты, которая за ним стоит.
0: Я знаю, что ты внимательно следишь за украинской прессой. Так вот, мне вот этот в плохом смысле детский подход напоминает отношение прессы времен Майдана к бывшему президенту Януковичу. Если помнишь, тогда Януковича просто демонизировали. Он во всем виноват. Да? И в бедности, и в плохих отношениях с Западом, и в плохих отношениях с Россией, и со всём. Но это же очень по-детски. Вот и на саммите Семёновского Украинская газета «Захет» увидела, как какая-нибудь трендычиха, извини, она увидела в нем лишь личные отношения. Естественно, для нее, для Украины, опасные. Цитирую украинскую газету: Макрон едва не стелился перед Путиным, цитировал русских классиков, говорил о европейскости России, куражился тем, как ловко провел операцию по возвращению России в посе. Больше того, приглашал своего визави обратно в большую восьмерку. На встрече Путина и Макрона Украину якобы назвали раздражителем а ее президента Владимира Зеленского основанием для сдержанного оптимизма. В этом оптимизме некоторые комментаторы увидели намерение украинского лидера сдать украинские интересы на Донбассе. Это. Мы цитируем украинскую газету, да? Про Крым уже вообще никто не вспоминал, продолжает украинская газета «Захид». И это дало повод считать. Полуостров сдан Кремлю окончательно. Одним словом, измена. Конец цитаты. Эх, в таких статьях
1: грустно то, что современная западная пресса, а заодно ее подражатели на Украине, с подозрением относится к нормальным человеческим проявлениям со стороны политиков. Дружеским жестам, попыткам процитировать литературного классика той страны, откуда приехал коллега, к разговорам о семье или хобби. Вспомним, как американские СМИ буквально... Травили Трампа после его встречи с Путиным в Хельсинки просто только за то, что Трамп Путину не хамил и пожал российскому президенту руку. Нечто подобное, на мой взгляд, повторяется и сегодня. Вот отрывок статьи Ариэля Когана из Ньюс Трамп так ни разу и не объяснил, почему он восхищается Путиным. А западных лидеров тревожит возможное участие Путина в следующей встрече Большой Семерки. Они наверняка прислушаются к председателю Евросоюза Дональда Туску и пригласят в качестве особого гостя Семерки и нового президента Украины Владимира Зеленского, подав ясный сигнал о том, что никакой усталости от
0: Украины в Европе нет. Конец цитаты. Ну, вот ты процитировал Ариэля Коэна, или, как ты сказал, Ариэля Когана, да, в юности он именно эту фамилию и носил. Ну, я думаю, он знает прекрасно русский язык, может быть, он нас услышит. Но все таки интересно, вот что он имеет в виду? Почему в современном западном мире человеку нужно объяснять Почему он нормально относится к президенту другой страны? Мне всегда казалось, что наоборот, объяснять надо враждебность, да а нормальные отношения между людьми объяснять не надо. Но такая там нынче свобода. Думаю, что нынешний украинский режим все-таки зря надеется на семерку. Дело в том, что Франция, Англия, США это все великие страны с великой историей. Но бывает так, что и величайшие государства мира, включая Россию, проходили через период, извини, маразма. Вот боюсь, что семерка проходит сейчас именно через такой период. Ну, а нам все-таки пора прощаться. С вами были редакторы «ИноСМИ» Дмитрий Бабич и Иван Кожнов. Вы слушали эпизод подкаста «ИноСМИ». Иностранная
1: пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. «ИноСМИ». Серьезно?